0: Conto um conto apresenta Uma história de Marcelo Fávaro A Encruzilhada das Almas Parte 1 Cacho! bradou Emiliano Ponciato, despejando o bravo esputo ao chão, carregado ainda de sangue das costelas fraturadas, proeminentes de sua luta renitente com o diabo. Onde estaria àquela altura da viagem? Quem iria saber? Sequer olhava o caminho direito... Parou diante de uma encruzilhada, promovida por uma milenar formação rochosa, em forma semelhante à proa de um enorme navio, que dividia o seu caminho em dois. Viagem cumprida, dia longo, dia péssimo. O cavalo já vinha bambo. A jornada era de sobrevivência. Caminhara por dias, fugido de morte, encomendada por entidades desconhecidas. Agora, sujo, ferido de corpo e de alma e de coração, suas partes quebradas faziam um esforço enorme para equilibrar-se na pobre montaria que outrora também tivera dias melhores. Custava crer que, naquele fim de mundo de montanhas, existisse algo ou alguém, o local era de difícil acesso. A última morada já contava com os quatro dias de mato. Umas vinte léguas terrestres, talvez. Difícil de saber, desde então, veredas intermináveis. Cerrado denso, platôs e uma montanha. Uma cadeia montanhosa que já o acompanhava há dois dias, como uma serpente guardiã daquela paisagem agourenta. A montanha de face rochosa que vinha deslizando sorrateiramente formando companhia obrigatória quem quisesse rumar ao norte, sem deixar, porém, que o viajante a transpassasse. Não havia jeito de perfurá-la. Então Emiliano Ponciato contentou-se em acompanhar a cordilheira, até que, enfim, deparou-se com a encruzilhada. Caso decidisse à direita, penetraria definitivamente no curso da insigne cordilheira, à esquerda, o caminho se perdia na visão do mundo, direcionando o viajante para onde a vista atingia bem mais de vinte léguas de um nada profundo. Era de se ver que, se alguém por lá tivesse passado, o fizera há muitos anos, pois não restara nenhum rastro humano, sequer vestígios de selvagens nativos. A, a própria ideia de caminho que o trouxera até aquela terminação de mundo... Era apenas uma ilusão... Porquanto não havia verdadeiramente caminho algum para o nada. E era essa a realidade de Ponciato. Ele estava no meio do nada. E Enquanto olhava ao seu redor ainda preocupado... Seus olhos ardiam em chamas. Sua boca gania por água e sua condição física mostrava-se alarmante. Como fora é ingênuo, diante de tamanha emboscada, ele que sempre fora ofídio, de olhar adiloso, um homem vivido, acostumado a forcas impostas pela, pelas cercanias traiçoeiras, deixou-se cair por uma flama em forma de rapariga. E o pior... Ainda repetia o seu nome na mente, murmurando entre os dentes cerrados, Mariana, Mariana. Agora, o homem mais sozinho do universo. Diante da enorme formação rochosa, aquela rocha metamórfica em Quartzo que avançava por uns cinco metros do solo, fazendo sombra de moradia a quem estivesse embaixo. Pedra tal que delimitava a encruzilhada, por assim dizer. Permaneceu por ali. Parte pela tontura causada pela constante elevação experimentada nas últimas horas. Parte pelos ferimentos. Era de se ver ao longe daquele ponto, em frente à pedra monumental. Talvez a vertigem estivesse aliada à pouca guarnição que vinha colecionando no decorrer da corrida fugidia. Basicamente sobreviveu nos últimos dias de raízes conhecidas, folhas, um poucos frutos pelo caminho e alguns peixes encurralados com pedras nas encostas de um rio que, que parecia acompanhar a cadeia montanhosa que o seguia. O céu já vinha adquirindo contornos sombrios conforme ele subia. Porém, a encosta sob a qual ele se encontrava lhe projetava um certo abrigo. O dilúvio desceria em breve. A gigante rocha serviria de moradia naquela noite que começava a se firmar. Puxou a montaria até a estadia improvisada da pedra. Acalmou o cavalo diante de sua cisma com o lugar. E pôde finalmente lançar olhar em volta. Viu-se diante de um universo vazio. O que lhe parecia proveitoso, pois... O seu objetivo era mesmo esse, sumir. A tormenta veio, lavou seu rosto e sua alma, limpou seus ferimentos, deu-lhes água. Emiliano Ponciato deixou-se molhar, ergueu o rosto escaveirado, sentiu as gotas descerem pela face. Somente aí começou a colocar em ordem os últimos acontecimentos em sua cabeça. Tinha chegado finalmente a hora de tentar entender o que acontecera naquela cidade de gente snob. Chegara à bela vista dos Pinhais há cerca de mês e meio. Forasteiro de ocupação, embusteiro de ganha-pão, começou a trabalhar ajudando um antigo ferreiro de Mons trêmulas que vivia na vila e que já não dava conta do serviço por sua idade avançada. Filho de português degregado por Marquês de Pombal, antes mesmo de virar ministro do rei, tinha por nome Joaquim Ponciato, o teu pai. Se vira de Algebebe, em Salvador, transferindo-se para a Vila Rica tão logo que se descobriu ouro na região. Estando em terras douradas, envolveu-se com mulher pública que, em começo de carreira, mantinha o seu mau hábito de se apaixonar por clientes abandonando o emprego de Meretriz para seguir o vendedor ambulante que trocava cacarecos e geringonças por metais preciosos. A arte de iludir já o acompanhava desde os tempos lisboenses. Não fora maldoso em seu discernimento. Apenas acreditava que a inteligência era um dom que se não utilizado abandonava o seu detentor deixando-o à mercê da tolice. Ou seja... Se algo que lhe provém fica ao relento, esperando mãos sábias dar melhor destino, é importante o fazer, pois, do contrário, outro o fará. E sabemos que esse mundo é dos vigilantes. E Joaquim Ponciato era antes de mais nada, um alerta vigilante. E do embrulho amoroso nasceu Emiliano, um menino vigoroso que aprendeu a arte da enganação tão logo que estivesse a dar os primeiros passos. Pelas ruas de Vila Rica, aprendeu-se rapidamente que... Não representava um bom agouro ter o um menino por perto. Motivo qual os comerciantes viviam a enxotá-lo das fachadas de suas lojas. Era só um menino estar nas suas redondezas... E tão breve se ouvia falar de algum forasteiro que tivesse perdido algum bem valioso... Diante das pequenas e ágeis mãos do malandrinho. Quando ganhou força de homem... E já estando a cidade exaurida do seu potencial de mineração, Emiliano simplesmente se deixou levar pela estrada, que o convidava mais que as camas do antigo serviço da mãe. Era um desejo nítido de ganhar horizonte, de contar nuvens e montanhas, de gastar sola de calçado. Gostava. Divertia-se contando léguas, emaranhando-se pelas veredas, espantando cobra pelo caminho, banhando-se em rios que jamais sonhava existir. E com as experiências vieram também as confusões. Não foram poucos os distritos que tivera de abandonar as pressas. Nunca deixava a cama esquentar. Sempre havia um mercador exasperado atrás dele com arma em punho, louco para reaver algo de valor que fora levado em algum truque de Emiliano Ponciato. Quando não, era a vez de correr de marido chegado antes da hora. Vezes ele sem roupas pela janela. Embora nessas épocas já avesado aos revides dos chifrudos... Antes mesmo de entrar na vila para a temporada, deixava embuçada a troca de roupas atrás de pedras ou em cima de galhos na entrada da cidade. E a vida prosseguia, fazendo o mundo girar sobre suas botas, sentindo ainda a emanação do último leito. As peles claras e escuras, o cetim descendo pelas ancas e a certeza que logo estaria de volta ao seu único amor o cheiro do pó dos caminhos daquelas minas Ponciato em suas andanças colecionava ocupações aprendera diversos ofícios isso era bem verdade para exercer nenhum gostava de entender como as coisas funcionavam mas sua mente enquanto atentava a explanação já buscava apressadamente forma de ganhar vantagem sobre todo o aprendizado e assim rapidamente se tornava pelo menos um entendido teórico sobre o assunto um falastrão. Chegava na taberna, pedia um copo de vinho português, ouvia com avidez a conversa dos presentes e ao sentir a menor oportunidade de entrar na prosa, o fazia. Cinquenta mil réis um escravo? Que pilher é essa, meu companheiro? Conheço o caixeiro viajante vendendo preto bom e jovem por 38 mil. E por aí começava a cativar os nativos. Boa palestra e jovialidade sustentadas por um olhar firme e um sorriso amistoso. Já bastava para que o originário lhe oferecesse estadia. Chegava na humildade, apiava como quem quisesse não dar trabalho e por ali já passava vista ardilosa. Arrematava de olhos a dona do anfitrião, atentava para suas carnes, de modos seus modos e até para as filhas deixava-se gostar. Quando menos, a tragédia estava feita. E assim era a vida, bem ou mal vivida, de Emiliano Ponciato. Encontrara a sorte por todas as vilas que passara, já vinha acostumado a ganhar. Não obstante, estaria em Bela Vista dos Pinhais seu maior revés. Começava sua via crucis, sua chegada, como o dito foi, dera-se rotineiramente. Em Bornal, com provimentos básicos escondido a quarto de légua da vila, estadia meia água em casa do ferreiro e um prato de comida servido gentilmente por uma vizinha que, já estando em idade madura, ainda conservava desejos libidinosos que seriam bem aproveitados pelo astucioso viajante. Uma volta pelo vilarejo no fim da tarde veio a confirmar o que Emiliano já desconfiava. Bela vista... É um lugar de gente snob, E continuaria assim pelos séculos seguintes. Pessoas fingindo decência, ostentando seu ouro, muitas vezes na fachada da casa, escondendo seus segredos, os sentimentos sujos de uma cidade conservadora cheia de vícios. Jovens donzelas se deixando estar em janelas, esperando o matrimônio que por muitas vezes não chegava, ficando assim para tias. Ponciato se divertia com aquela agonia feminina que vinha chegando conforme os anos, um desalento crescente, uma desesperança que vinha aportando com as rugas. Tão jovens, presunçosas e orgulhosas, procurando o melhor partido, almejando posição privilegiada, bom casamento, invejas das parentelas, festa de garbo vestido ourudo tudo a humilhar a rivalidade. No entanto, não tendo casado na flor da idade, vão se desesperando, deixando-se ser galanteadas por qualquer que resolva sua condição de eterna virginal, solteirona, desmoralizada. Muitas não suportavam a vergonha e terminavam no seminário, com as ventas em chamas e a vaidade ofendida. Era nessa hora que o lacaio agia. Emiliano ria-se de tudo isso, apreciava sentar ao passeio, enrolar fumo de palha e observar o povo nos seus últimos afazeres diários antes de retornarem às suas casas. Foi por essas tardes de contemplação que o viajante encontrou sua cruz e a sua espada. Vinha ela, pela Praça dos Pinhais, acompanhada de sua pagem, de, com o seu véu de boa cristã, Saindo da missa das cinco, indo em direção ao solar dos resentes, passando pela rua da prisão, segurando o lenço bordado com as mãos delicadas guardadas por luvas de renda. Era a delicadeza mesclada à elegância. Nada disso costumava impressionar Emiliano, embora aquele olhar por baixo do véu, captado com dificuldade pelo desdenhável viajante, já bastara para que o meliante ouvidasse de tudo, tudo, tudo que aprendera sobre o um vasto universo fêmeo. Era de se esperar, pois se tratava da mais estupenda mulher vista. Ponciato deu-se de pé, rapidamente para agraciar a bela, ainda que de longe, respeitando o costume, e por se achar desgrenhado naquele momento, com o rosto imundo do, da, da labuta do dia, estivera à praça somente para mascar fumo, e apesar de sempre preparado para um gracejo, mas aquilo ali era diferente. Como se dera conta, como se ele se desse conta de toda a sua pequenez insignificante. Vontade grande de pertencer àquele mundo, ou qualquer mundo que pudesse dar leito àquela divindade que atravessava o seu caminho. Voltou à ferraria para saber mais daquela dama. Com certeza estaria na missa de domingo. Ele precisava de uma roupa, então? O pensamento lhe atravessava com a velocidade de um albatroz em meio ao oceano. Emiliano estaria com certeza sentado à missa. Pensava na possibilidade e até se ria. Ria-se por considerar a gravidade dessa certeza. Apesar de estar romanticamente atraído pela moça... Contentava-se em disfarçar de sua mente os pensamentos melodiosos, trocando-os por desejos carnais, infestando sua mente de imagens antigas de suas aventuras eróticas, apenas trocando os rostos por um. O da jovem mulher atravessando a Praça dos Pinhais. Evidentemente não conseguira dormir e amanheceu delineando seus anseios. Quando, enfim, conseguiu iniciar o seu trabalho de auxílio ao ferreiro, o sol já vinha alto. E assim passou o dia, distraído com o sorriso da Bela. Emiliano Ponciato até já tinha considerado a ideia de que for apenas um exagero de fim de tarde, toda aquela exacerbação por conta de uma rapariga. Que mais de especial poderia haver em uma jovem que sequer tinha visto o rosto direito? Hã? Pura curiosidade. Quando pudesse, iria tentar a aproximação e em breve o mistério já estaria resolvido. O seu desejo canal satisfeito e a estrada a sua espera novamente. Bastava usar as táticas que, embora sejam antigas, eram também igualmente infalíveis. Domingo chegou. A vizinha lhe emprestou um terno de linho do seu falecido marido. Ficará perfeito. De banho tomado... Barba de navalha feita, sentado ao último banco da matriz de Bela Vista dos Pinhais. Emiliano Ponciato ouviu junto aos presentes uma ladainha sobre a importância da participação da Eucaristia, acompanhada de ritos iniciais. É claro que a jovem já se encontrava na segunda fileira, impávida, inerte a qualquer assunto que interferisse em sua majestosa placidez celestial. Até mesmo o calor provindo dos primeiros dias de fevereiro daquele ano não movia uma única gota sequer da sua face. Já com o pociato, a situação se mostrava diferente. Tomado de exasperação, deu-se conta de que realmente não vinha exagerando em seus devaneios. Aquela era, sim, uma pessoa fora de seus domínios mentais. Fugia-lhe o sangue da face. Um frio desenhava-se no estômago. E a ausência de firmeza nas mãos denunciava que ali estava sua maior adversária. A implacável presença feminina que iria permanecer em sua latrina sentimental toda vez que parava. Na varanda de sua casa, muitos anos depois da guerra, a imaginar, a pensar, a remoer, o que fizera, onde estivera, por que ocorrera tudo aquilo com ele... Não havia plano de aproximação... Tampouco um ensaio sobre o que diria ela... Mas a apresentação era ali necessária... Como o ar convulsionado que ele respirava com, os, com o coração em saltos... No entanto... A jovem misteriosa já havia o percebido... E feito uma associação quanto a semana passada... Quando reparara sentado ao passeio mascando fumo... O homem ali refeito... De rosto limpo e roupa aprumada, queria, é claro, impressionar-lhe, e que fosse, veríamos até onde o pobre diabo iria chegar. Enquanto tal, Emiliano afundava no banco, o banco de madeira clerical, tomado por súbito impulso de levantar e buscar o que era dele, mas contentou-se em aguardar. Prudência era regra nesse momento. A missa terminou, pelo menos para ele. Esperou os fiéis saírem, puxou uma rosa do jardim e segurou-a escondido. Ficou em pé, rodeando a entrada da catedral, os olhos fixos, o corpo ereto, Emiliano, que, apesar de da pele triste, conservava ainda uma malícia no olhar que cativava as mulheres. Seu sorriso cafajestoso mostrava que há, na existência, muito mais que casar, ter uma vida direita e estar sempre na conduta correta. Emiliano era um convite ao proibido, ao sexo reles, desprezível, vil, um homem vigoroso que, mesmo diante de um porre formidável, ainda conseguia segurar a potência que lhe dera fama nos bordéis ao norte de Vila Rica, sendo muitas vezes evitado por meretrizes mais preguiçosas, que preferiam velhinhos cansados a enfrentar o furacão que sempre cheirava o pó da estrada e chegava rasgando roupas e destruindo camas. No mais, pouca qualidade se tirava de Emiliano Pociato. Um homem sem palavra, falso como uma pirita. Um sobejo miserável que agora permanecia ali, debaixo do sol escaldante, suando o chapéu emprestado que, embora agora, depois de poucas horas, se mostrava menor do que o seu habitual, chegando a machucar a testa de Emiliano, enfim. Entretanto, melhor seria esperar ao sol do que aguentar aquela missa em Fadonha, quando, enfim, o culto findou e, finalmente, a gloriosa dama deixou a catedral, tratou Emiliano de aproximar-se, com a rosa na mão, da formosa que já vinha descendo as escadas para tomar a Rua dos Moinhos em direção ao solar. É, Permita-me a aproximação, senhorita. Disse com o seu tom cordial, muitas vezes usado nas tabernas em busca de novos amigos para futuros embustes. Mas dessa vez o sujeito dispunha de sua fala mais sincera. E a mulher deixou-se galantear sem entrar nem sair da investida. Ponciato não improvisou. Disse ser proprietário de terras. Enriquecido nas épocas do ouro, que vinha já há anos subindo o estado em direção ao grande rio mineiro, buscando local para apaziguar sua vida e que achara ali em Bela Vista dos Pinhais, lugar animoso para constituir família. Ainda ressaltou que se tratava de homem aguerrido aos preceitos cristãos. Respeitador dos costumes da igreja E que vira em seus olhos de menina jovem Uma razão para viver E envelhecer nessas instâncias Os dois sabiam que aquela prosa era falaciosa Embusteira Contudo, a curiosidade da donzela Mostrou-se maior do que o desprezo A aquele homem que mal conseguia disfarçar A sua maldição de errante desprovido Meu nome? Não considera muito cedo para saber? Absolutamente, senhorita Disse encabulado É que as coisas surgiram um pouco do meu entendimento Desde que a vi nessa semana na praça Eu espero não estar sendo inconveniente Meu nome é Mariana Disse com um tom moderado, embora bem-humorado E onde está toda a riqueza de vossa mercê? Se me permite perguntar oh, Ora, veja a minha infelicidade, dona Eu estava em Cruz Verde, aqui próximo Comia minha comitiva de carruagens, quando uma das minhas éguas prenhas entrou em horas de Paria, Eu já andava ansioso por continuar a viagem e, de tanto ouvir falar das beldades naturais de vossa região, que encomendei pouso aos meus lacaios e continuei minha peregrinação com meu alazão em busca dessa terra portentosa. Os demais chegam em alguns dias. Mariana deixou se deixou ter a mão beijada por cima da luva, que agora eram azuis celestes. Com o mais sino bordado, vindas diretamente de Paris, presente de sua madrinha do velho continente. Embora a situação fosse completamente atípica, sobretudo para aquela época, a moça sentiu uma inquietação, incomum, por aquele sujeito que pouco ou nada tinha a perder ao lado dela. A, a moça já havia cessado a conversa e vinha caminhando com a página quando foi novamente interrompida pelo viajante. Uh, Mariana. Pois não? Eu, eu... Eu nunca... Eu nunca vi uma pessoa como a senhorita. O encontro se deu de maneira breve, para não chamar a atenção dos olhares curiosos. Logo, Mariana já estaria trancada em seu quarto todo em rendas francesas como da época, vislumbrava o sol pelo alpendre em madeira trabalhada em curvas. Assim, o sol se desenhava em sua cama, trazendo um estranho sentimento de paz à sua já famigerada história de recentes distúrbios épicos. A fazenda vertia um estranho silêncio, propício ao sonho bom. Aquele homem miserável defendia com tanta vontade sua dignidade perante ela... Com aquele olhar desarmado... Que a fazia pensar... Valeria tanto a pena se empenhar em tamanha mentira para conquistar uma mulher? Mariana, apesar de menina moça inocente da fazenda, tivera seus dias na França com a tia... Onde saboreou vorazmente a leitura, a literatura romântica que tocava como novidade a principiar pelos sofrimentos do jovem Werther e, por essas veredas, entranhou de vez nos profundos recônditos do coração. Entender até onde o sofrimento de um homem poderia chegar e se enterneceu com a situação daquele rude de pele ressecada, de camisa desbotada, indicando já ter visto verões melhores. Sapatos que careciam de solas novas, é verdade. Chapéu de interpéries, e mãos de viajante a princípio enquanto saía da igreja experimentou até repulsa pelo lacaio perseguindo-lhe em plena praça a indignação foi se transformando em ansiedade enquanto atravessava a fonte e logo se tornou urgência e fogo quando foi abordada Mariana ainda passaria os próximos dias consumida pela perturbação e terror, suando em febre, devorando novamente seus romances, que nem sequer fazia questão de esconder, já vista que ninguém na estância dominasse a língua europeia. A cada folha percebia o forasteiro como um cavaleiro medieval que vinha lhe salvar da terrível maldição. E ela, a donzela, aprisionada na torre, torcia pelo fim da tortura que era viver longe do seu calor. Logo a agitação interior lhe preencheu e a menina perdeu a fome e o apetite, saltando para o abismo da introspecção. Perturbada pelos feitiços do amor, deixou de brincar com as mucamas, ferrou-se no quarto e rogou que Deus acabasse de vez com a sua maldição dos cem dias, para que enfim pudesse viver aquela afeição devastadora. Mal sabia, Mariana, que sua noite de núpcia seria ao lado de Emiliano Ponciato, sim, mas não da forma que sonhava. Anos centenários atravessariam seu destino antes disso. Emiliano, por sua vez, desceu a rua Andradas até a taberna e por ali ficou. Pediu um trago de cachaça. Levantou o copo ao ar e brindou sozinho murmurando o nome da amada, Mariana, Mariana, nome bom. Floriano, um velho conhecido da cidade, que até então batucava sua bengala no chão de terra batida do bar, tomador de cachaça dos bons, ouviu o nome proferido na mesa ao lado. Olhou para o chão. Sorrindo como quem balança a cabeça ao perceber que o mundo gira, mas sempre volta ao mesmo lugar. Tomou a liberdade de travar prosa com o forasteiro. Oh, homem de Deus! <risos> Se o nome da rapariga que tu deseja for mesmo, Mariana, ou pior, Mariana Rezende, toma cuidado, viu? <risos> Olhe sempre para os lados. E tenha atento com a sua vida, disse o velho sem chamar muita atenção. Ponciato protestou com o um copo parado no ar. Eu já tive muitas vezes com um punhal em meu pescoço, meu velho. Tenho santo forte. Agradecido pela preocupação, mas não carece de atenção, não. Só peço a fineza de me ilustrar essa poranduba melhor. Fim da parte 1 No próximo capítulo Qual é A terrível maldição de Mariana? No canal Conta um Conto A encruzilhada das almas